0: 挖起那含量
1: ，然后挖起迷之音。
0: 嗯、迷之音，你知道现在很流行露营
1: ，露营我知道。
0: 好，我们之前在 YouTube 上面。哦、看到那种雪地露营
1: 哦，对，那觉得很棒啊，哦、好想体验看看哦，雪地重点是雪地露营
0: 。可是迷之音其实不喜欢露营
1: ，因为我小时候露营经验不
0: 好。哎，说来听听
1: 。国中会有那种两天一夜的格数露营，然后就是会自己就直接国中女生，好像我忘了那时候一个帐篷是几个女生要自己搭那个帐篷。国中的格数露营它其实是很极简的那种，就是直接睡在地板上，还我们并不会像现在那种高级露营还会自己准备床垫什么，没有。你就是活生生躺在那个地板上，所以那地板是凹凸不平的，然后自己的搭帐篷搭的不好，然后又下雨，所以虽然那边就是痛苦两个字，没有别的。所以我对露营的那个印象不是很好了。我对
0: 露营的经验也是跟米真一样。其实现在台湾的露营比较不像野营
1: 啊，嗯，嗯
0: 豪华的住在外。对，现在
1: 都是看起来很厉害了，装备很很猛、啊。对，会
0: 吸引很多装备控嘛。嗯嗯。哦，譬如说什么 Snow Peak 的东西就很贵。嗯。啊、哦，东西好不好用哎，这不哉。可是呢，价格就是露营界的 LV 嘛。对。啊，那其中有一个东西，其实我很喜欢的、啊，我也是某个程度上也是装备控啊。嗯。啊、哦，我很喜欢。那个露营灯，久远以前我们去日本旅游，我还买了一个这个煤气灯造型的灯，送给我一个爱露营的朋友。嗯、呃，那我们今天要讲的呢，就是煤气灯
1: ，煤气灯，对
0: ，煤气灯效应啊
1: 。哦，是要讲心理学，原来是要讲心理学对啊，绕这么久。对我以为露营要讲一个什么露营有关的都市传说或鬼故事之类的
0: 。这个煤气灯效应呢，是行为主义范畴的心理学。之前讲制约啦、光晕效应这些、嗯嗯嗯，其实我讲的大
1: 部分都这个
0: 都是行为主义的,、这个主义的嗯、操控核心的、嗯。那煤气灯效应也是一样，它是一种心理操控的形式。嗯、它的架构大概是怎么样？哈，一个人或者是一个团体，用隐秘的方式、不着痕迹的方式，让受害人逐渐的开始怀疑自己，让他们怀疑自己的记忆力、感知力、判断力、观念。想法，结果就是导致受害者的认知失调、嗯，还有其他心理上的变化，嗯，好、嗯，譬如说自信心变得很低，嗯，有些人会就真的有精神毛病。嗯、因为、啊、是用否定还有矛盾来做的。这个受害人啊，他经历了上述这些操作方式之后啊，他为了寻求心理的安定，之前讲从中效应还有认知不协调有讲过，人一出生永远都是在追求一个东西，嗯、心理的安定跟一致性。嗯，刚刚的受害人、啊、他经历上述的操作之后呢？他就会倾向于不再相信自己原来的信仰，嗯、相信的东西、嗯，
2: 这种
0: 事情会发生在哪里呢？亲子关系、哦，夫妻关系，同才关系，不良的办公室环境、嗯，就是管理者，嗯哦这些关系里面的受害者啊，或者是被霸凌的人，嗯、都会倾向于认为施暴者或者是操控者对自己做的行为啊，有他不得不如此的原因，所以必须要接受。嗯，更严重一点呢、啊，会觉得说自己之所以被操控、虐待或者是不当对待，是因为自己不好。嗯，好、哦，譬如说儿童、少年经常发生。对，譬如说我小时候，国小的时候，五、嗯、六年级的时候有一个老师、嗯，那个老师呢，小时候看不懂，现在就。知道他那时候跟他老婆在闹离婚，嗯，脾气很差，嗯，然后呢，打到全班，不是只有我被打，全班都被打。嗯、然后呢，那个爆裂的状况，我之后有篇幅再来分享。嗯，之前那个标签效应的时候有大概讲过，有提到打到我自己都觉得我是不是真的哪里做错？嗯，然后开始有点觉得好像他这样才是对的，嗯、是我不好。这
1: 真的，这老师、这个嗯、这个其实就是煤
0: 气灯效应嗯。嗯，那更进一步啊，更严重的状况就会衍生出类似施德哥姆。情节，嗯，认同、配合、帮、嗯、助这个加害者，对。那煤气灯这个名字的由来啊，哦、是来自于呢美国的一部舞台剧、嗯，在一九四四年被改编成电影，就叫做《煤气灯》。嗯，啊，那这个煤气灯这个名词现在已经进入到哲学、社会跟政治学领域了。哦因为它是
1: 一个真的非常可怕的一
0: 种状况，哎、我觉得有点恐怖了、嗯、那一九四四年的《煤气灯》这个电影是讲什么？就是说，这电影里面的丈夫啊，他试着透过环境里面的一些小细节来操控他的老婆，让自己的老婆觉得自己错了，记错了什么，自己的老婆脑补了，或者是有妄想症。他的目的是要让自己的老婆疯掉。嗯，好，因为里面的剧情就是说，这老婆的房子阁楼上面有一个女生被这个男生杀死的，可是上面有钱。嗯，然后他就要把这个女生逼疯，然后他要取得这栋房子的所有权，然后他可以去拿那笔钱。嗯，故意把家里面的煤气灯啊慢慢慢慢的调暗。嗯，然后呢，同时又假装什么都没有改变。然后老婆问他说：“哎、欸，我们灯是,是变暗的，他说：“没有，你不要乱想，好不好？”哦，你是不是有幻想症了、啊？你是不是脑袋有问题啊？ Uh, uh, 你是不是太太累了、啊？我这是我已经工作这么累了， uh, 你还问我这些微博？你到底烦不烦？就类似这样子，就是精神鞭打他。Uh, uh, 然后呢，老婆就怀疑自己的想法。他有时候会偷偷的跑到阁楼里面去找找那个钱，然后会发出声音，包含他会讲说啊靠，到底跑哪去了、啊嗯？哦，我我那天杀的时候明明是怎样怎样的讲、嗯，老婆会听到啊、嗯，然后老婆就会说，哎、欸，阁楼上面是不是发生什么声音啊、嗯？然后他就会说，你不要自己在那边幻听了好不好？你不要以为有鬼好不好？嗯、你才是鬼啦，就是类似这种开
1: 始引导他乱想、胡思乱想，就是说
0: 无视他、碾压他的那个，嗯、希望他发疯。嗯，然后就。这个女生后来变得疑神疑鬼，嗯，最后就真的相信了她丈夫说的话，嗯，这个就是煤气灯的由来，嗯，哦，听了就知道煤气灯效应它大概是什么样的一个,一个行为了、嗯，好，煤气灯效应具体怎么做？它的架构就是刚讲一个人或是一个加害者跟一个或一组受害者、嗯，它可以是有意识的，也可以是无意识的，好，重点有意识跟无意识都有嗯，嗯，而且是秘密进行，所以受害者他在过程里面受到的情绪虐待，通常。不会很快的被察觉，嗯，或者是你要去跟别人讲，嗯，也讲不太出来，嗯，重点是在于说这个加害者会先说服受害者，你的想法是错的，嗯，然后呢，完全破坏受害者的哲学跟看法，嗯，然后呢，再让对方接受自己的想法是对的，嗯，就
1: 是洗脑大会啊，洗脑，洗脑对、嗯，其实
0: 煤气灯我们会分上下集，我们上集会讲个人的部分，嗯、下集会讲社会、政治、经济的部分。嗯嗯之前讲到泰德卡辛斯基、嗯、CIA 他们有在做
1: 一个那个洗脑实
0: 验，其实他就是先破坏再重建。嗯，在煤气灯效应之下，受害人会产生的状况就是什么？认知失调。嗯，受害人会对自己的思想、感知跟现实接触的这些感觉提出质疑，因为已经有人跟我说我是错的。嗯，然后他有充满了很多矛盾，久了凝固为亲嘛。嗯，出街的状况就会自尊心低落。嗯，然后会有很多不安的想法，嗯，接下来就会产生混乱，嗯，焦虑、忧郁，然后到最后会产生什么精神病？嗯，三个阶段。好，有一个很棘手的状况，就是说，一旦开始了这种煤气灯效应，受害者心理能力失去信心之后，他就会发展出一种被教育的无助感。嗯，他很无助。在这样的状况之下，他就更容易接受那个施暴者的想法。嗯，比方说，哦，有 A、B、C 三个人。好，好，有一天在吃饭。哦 ，C 在用餐的场合跟别人聊天，聊了什么，讲的兴高采烈、嗯。A 跟 B 就在一边说，啊，你看，个 C 又开始胡乱的了。嗯，如果这是一个煤气灯效应的架构的话 ，C 就会开始觉得不自在。嗯，他好像觉得 A 跟 B 好像说中了、嗯、啊，我我我好像在胡乱、嗯。可是其实他是不是在胡乱？他其实说不定只是真的在讲他很有兴趣的事情。嗯、这有点像情绪勒索。嗯，所以我刚才有讲到煤气灯效应，有可能是有意思的，有可能是无意思的
1: 。哦你这样讲，这种场合好像很容易出现在朋友之间。如果
0: 有一个朋友，嗯，你觉得他就是你这一段关系里面的煤气灯？嗯，的话，就两种方式：改变它，或者是远离它。嗯，不要改变自己。我那天在拿一个杂志，就是那种鸡汤上班杂志。<笑>他说，遇到了一个你没有办法接受的状况，要不就是改变它。如果你没办法改变它，就只好改变你自己来迎合它。对、哦欸，那这样不就是、這個、这个很病态？就是那种鸡汤什么干话，知道、啊嗯、那种，我就不要举名字，不要看太多。哦
1: 可是我觉得有时候像刚讲那个 A B C 的那个例子，我就会想到，所以我比较好。同事有时候在聊天，我会觉得，所以我才说有
0: 时候会是无意识的。
1: 对，然后没有，我是说连煤气就是那个。嗯、呃，可能是
0: 扮演煤气灯那个人嘛？
1: 对，卖煤气灯，他有时候也不是故意的，他不是故意的，他可能也是无意识说。对，所以我才有讲
0: 煤气灯效应有分有意识跟无意识的。嗯，无意识的最可怕，这我常讲的。对
1: 你最常讲。
0: 嗯、呃，我不是故意的，所以呢，要改变他，不
1: 然就你就把这
0: 个节目分享给他
1: 。哎<笑>、啊，可、就是就是现在很多人都没有自省的能力、啊，就知
0: 道分享给他、嗯，不然怎么说？他
1: 听了就是说，然后他就可能会把這個那，你跟他说讲别人，你就
0: 只。指着他说：“你就是煤气灯。”然后说：“什么是煤气灯？”哇，那就没什么好講对呀、啊。那你就分享给他，先跟他讲，就说你听完了没、嗯？然后就说：“我觉得你就是煤气灯。”
1: 哇，这朋友还要不要做啊？
0: 如果他一直在给你这样子的煤气灯效应的话，我觉得宁愿不要做朋友。嗯，那不是成熟的朋友啦。嗯。好，刚刚讲到这个就是最轻微的煤气灯环境。嗯,嗯那这个架构就很清楚嘛。对。啊，这种事情很容易发生在夫妻、同才、职场、学校。家庭里面都会有，
1: 其实只要有人际关系，就很容易出现啊。我觉得，
0: 对，那刚刚讲到煤气灯相应的目的，就是要让你产生认知失调。嗯，那认知失调是什么？是一个很广义的名词，什么都包含在里面。嗯，认知不协调、光晕效应，这些都是，还有很多。嗯，今、嗯、天再讲一个，在认知失调里面还有一个很有名，叫做宜家效应
1: 。宜家家居的宜家吗？对 ，no。
0: 我们之前说了很多宜家家居的好话，啊、好我们现在来说一下比较反面的。嗯有一个哈佛大学的教授，他提出了这样子一个效应。嗯，宜家家居的家具大家都说很赞嘛，对，啊，大家都说看起来很棒嘛，嗯。可是你有没有想过，那都是自己煮。哎，嗯，啊，煮的人其实很累啊。对啊，那宜家家具有什么受欢迎？
1: 便宜啊，啊，
0: 就是便宜，然后有设计，感。有设
1: 计感。对，
0: 那那你可能会说，又不是所有东西都要自己煮。嗯。可是你有没有想过啊，哈，以一家号称是家具店的商家而言啊，光是不用组装家具，它的运送成本就省了多少？哦
1: ，对。所以它
0: 便宜是便宜在你身上，它是从你身上拔羊毛，让它变成便宜
1: 了、哦。嗯哦，家具都很大，所以它运送成本其实是相对很高的，对，他就把这省下来，对、啊，这样可是至少它有回馈在消费者身上，它就是反映在价钱嘛。你少这东西，价钱就是便宜给、啊。好，那
0: 你再用减法的逻辑，如果它一样贵，哦、可是又要你自己煮，你会去吗？就不
1: 会去啦，我觉得就不会去所以你说
0: 回馈消费者，这个是他不得不做的事情，哦、不是他 plus 额外回馈、哦，这是他应该做的。哦。所以宜家家居便宜的原因并不那么分析。哦
1: ，是有它的那个成本考量在里面啊。其
0: 次、嗯，反正家具是你自己组的，所以这个家具不耐用，口碑也不会太坏，因为是你自己组不好。这
1: 个就比较黑暗，因为你
0: 是自己组装的人啊。嗯，当然你也可以让他们自己组装，他们来组装，对、嗯，可是要钱嘛。嗯啊，对啊，所以呢，你还是出钱的人啊。嗯，<笑>你出钱来确保一个该要安全的东西来安全。以家具店来讲，耐用跟运输。租成本其实是最贵的，嗯
2: 嗯
0: ，可是差这两点都没有做到，嗯，可是我们就觉得他很棒，嗯，所以哈佛教授才会说这是一种认知失调，嗯。不过话说回来了，我是很常去宜家家居、啊、买家具、啊、的，因为。其实很简单，拿出来的钱就是比较少，对啊，然后又有设计感嘛，啊、嗯，譬如说我前一阵子呢看到一个升降的办公桌，嗯，那三万多块、嗯，又帅又赞，嗯，哦，那个品质超级好的，可是三万块我觉得有点贵。所以我就马上去宜家家居的网站看，嗯，价格只要三分之一，哈<笑>，所以我是宜家家居的 T A， 对啊。我只是很认真的分析这一家店而已，比较客观的，我不是要说他的坏话、嗯，他有他的好处、嗯，长处也有他的缺点、嗯，就
1: 看每个人的需求啦。
0: 对，那哈佛教授的这个宜家效应呢，嗯，提供给大家参考，嗯，它的利润前提是把宜家家居定位成家具店、嗯，可是我觉得其实不太算，我自己的看法，宜家家居就是。一般的连锁零售业，嗯嗯，如果你用一般零售业来看宜家家居的话，其实就不会有这么一个论点出现了。对，好，话说回来，我们这边要讲的煤气灯效应，造成的认知偏差都是偏霸凌跟操控面向的，嗯，好。那我们现在来形容一下哈、哦，在一段关系里面，对方是不是你的煤气灯？有八个指标可以让你
1: 来哦来衡量。
0: 第一，加害者跟被害者之间的关系摇摆不定。嗯、举例以夫妻来讲，假设这个先生是煤气灯的角色，嗯，这个丈夫通常是忽冷忽热。今天你是我最爱的老婆，明天老婆讲错一句话或心情不好，就说你不爱她了，嗯，说你做了什么事情让她很生气，
2: 嗯、那
0: 如果他会用暴力。那对方可能就是煤气灯。嗯，好、哦，这个暴力也包含冷暴力。嗯，因为他的目的是要让你觉得他心情不好、生活不顺都是你害的。嗯，他想要用这个来操控你，让你完全配合自己。嗯,
2: 嗯
0: ，第二点会漠视受害者的感受，否定受害者的行为跟观点。嗯。啊！你想太多了啦，你被害妄想症又犯了啦。嗯、哦，你又来了，你很爱胡乱嘞。哦，就刚刚那个例子，嗯、哦，这个就是第二点。第三点会反击碾压受害者的想法，让对方相信加害者的观点才是对的。嗯，好，我想这个很容易被滥用，有时候是讨论、嗯。所以你要懂得跟对方讨论、嗯，不是对方丢出反对意见你就觉得对方是在骂你。有的人只要有人讲，然后就会觉得啊，讲不一样就是在骂他。其实那是讨论、嗯。我们都希望可以讨论、嗯，不希望一个讨论变成是一种攻击或碾压。对啦，第四个。不回应对方的反应或要求，譬如说，哎、欸，我觉得我们灯变暗了，你就不理他，你笑，我才不理，嗯，好、哦。就是这种第五个，用开玩笑的方式呢，对对,對方进行精神虐待。
1: 开玩笑的方式，对啊，举例，譬如
0: 说我的老婆有点胖，好、哦，我们已经很苗条了哈，这个
1: 我不会觉得你在讲我的关系。Okay, 有点
0: 胖，然后他就在吃东西，嗯、他就在吃汉堡什么的
1: ，嗯、然后就哎
0: 有你这个小,小肥猪，小肥猪，然后呢又在,又在吃，然后呢你有点在意，他就说：“哎，我开玩笑的啦
1: 。”哦。嗯可
0: 是有点胖是事实，你就不能给人家往死里打。<笑>你可以直接说，我觉得这样子的话呢，很浪费钱，因为你买很多衣服，现在都穿不下
1: 了。<笑>哎呦，说话技巧哦、啊嗯，好像有点可惜哦、啊，这好像有点可惜。对，哦，
0: 哎、hey, ，不要说我喜欢瘦的女生，然后对方就说啊，不然离婚嘛。<笑>
2: 不然离婚嘛，你可以找一个瘦的嘛
0: ，就讲不完,沒完沒啊。这个是第五个、啊、第六个呢是阻止或者是转移受害者对煤气灯效应的注意。嗯、就是说呢，当受害者发现啊，加害者是试着用这种方式在操控他的时候，他就会转移注意，他就说没有，我只是之前心情很差，我酒喝多了啦，对不起啊。嗯我真的不是这样子的。好，哦、第七点，轻描淡写的带过对方的感受。
2: 嗯
0: ，譬如说，哎、欸，我觉得这个灯变好暗，我眼睛好酸哦。他说是、哦、啊，阿你去买眼药水啊，然后再继续把灯调暗，啊、<笑>就类似这种感觉
1: 。哦，还好我们家灯，我觉得太暗，你都会让我换灯泡。<笑>
0: 都是我在换。OK，、啊
1: 、但是我是你讲得很衰。亏啊！我的意思是说，你不会说<笑>不会啊，我觉得这样刚刚好啊之类的
0: 。好，第八点呢，就是说总结以上这些方法用逐渐并且微小、不容易察觉的方式来弱化受害者的个人意识，嗯、让对方接受自己想要灌输给他的观点。总之呢，这八点提供给大家评量
1: 。嗯，你身边的人有没有煤气灯
0: ？这个很重要，因为煤气灯效应之下。你长期处在里面的话。会产生精神疾病。嗯，好、哦，这个这也要注意。接下来分享都市传说哦
1: ，煤气灯都市說跟煤气
0: 灯效应有关的都市传说，什么呢？哦，在日本的长野县有一个叫做神原村，他们有一个习俗叫做呢 “ogiroku 嗯、哦，日本人也不知道这是什么意思，可能是地方方言，方言哦、推测可能是 o g 上跟 o 巴 a 上的故事转化过来的。哦，这个习俗呢，到二十世纪初期都还存在。嗯，自古以来啊，这个神原。村的环境就不好，嗯，农地面积很小，很贫穷，嗯，没有钱，粮食也不够，所以在这个村子里面的。家庭，他们只重视长子，接下来生下来的男生就是弟弟，没有名字，就叫 o g i l o 洛克；女生妹妹就叫做欧巴 a 他们生下来的责任就是要当长男的奴隶
1: ，老变态、哦，不
0: 能离开村子，也不可以跟外人交谈互动。嗯，长大成人之后，一直到死，不可以结婚，也不可以生育后代。嗯、所以这个村还有一个别名，叫做“处男处女村”嗯。因为他们没有跟人家互动、嗯，他也没有性行为，什么都没有、嗯，在家里面的地位就是奴隶，甚至低于长子娶进来的太太，嗯，也低于长子生的小孩。当然，就是第一个儿子、嗯，后面的也是，也是一样。欧基罗库跟欧巴沙，嗯，刚刚说他们没有名字，对不对、嗯？这个是名字时期发生的事情，嗯、他们在户籍资料上面登记的名字叫做界“厄界厄运”的厄，嗯，介绍了界，亚、嗯、开嗯，嗯，就是麻烦的意思，嗯。他们在户籍上面登记，每一个人都叫做麻烦
1: 、嗯。对，如果他生了三个小孩，他就有两个亚开，有两个两
0: 开，嗯、一级帮亚开，你帮没亚开。<笑>
1: 那人家何必生呢、啊？为什么要生呢、啊？啊，因为要努力来做事，是不是？对，好惨哦、喔！我觉得日本真的是以前的时代也是有好多这种很奇怪的习俗、嗯。对啊，对啊
0: ，对啊！而且他们村子的凝聚力很高，很高。对啊。那为什么说这个叫煤气灯有关？这个很容易联想嘛。嗯，有社会学家跟人类学家去访谈，嗯，研究他们花了很大的力气才开始跟他们互动。他们会讲话，可是他们，可是他们几乎不讲话、嗯，而且不只是对外人，对自己也是几乎不讲话、嗯。他们当初在研究的时候已经是老人了
2: 。嗯，
0: 而且对他们的生活一句怨言都没有，没有自尊，谁都可以骂他，谁都可以命令他，而且他们认为这是理所当然的事情
1: ，嗯、因为他从小就被这样教育啊，
0: 因为他们从小就被制约了。嗯，我们之前讲过制约嘛，在煤气灯效应的环境下长大，觉得本来就是这样。嗯，那时候的本来，在现代就是很奇怪的事情。对，所以大家可以思考一下，现在有什么事情是本来就是这样，可是其实不那么合理。嗯，所以呢，我真的很讨厌人家跟我说本来
1: 。你已经不止一集透露这件事情，大家现在都知道你很不喜欢大家跟你说本来就是应该这样
0: 。在一句话面前，家本来就是这样，我一定会抓狂。<笑><笑>
1: 怎么去你那个 IG 留言就说本来就是这样、啊，然后后面
0: 讲你要讲，这
1: 样你会生气吗？这本来那含量就是讲的那么好啦，什么的，本来就是这样,這樣
0: ，没有，我本来不是这样，我是很努力的。哦
1: 哦、所以如果这样子，你也是会生气，我也
0: 是会生气，你真
1: 的是很难相处、欸。我会觉
0: 得你怎么知道本来是这样，<笑>硬要讲会有有，硬要讲会。<笑>好，那如果你要让我很害怕，很简单，你就拿蜘蛛给我看，我就会害
1: 怕。哦、对对花容失色。好，我都想说，有一天我们家里出出现蜘蛛，我该怎么办？因为我,、啊、我们家里面有出
0: 现过蜘蛛啊，我也
1: 会怕啊。然后我们就是看着它,它。我会鼓
0: 起勇气处理的，你放心
1: 。我都不敢叫你、欸，其实我看过，我不敢叫你，不敢跟你说。很
0: 大只的吗
1: ？我也忘记了，曾经客厅有出现过一只，然后我就只能装作没看到
0: 。啊 o k 辛苦你了
1: 。因为我不敢，不想要惊吓到你啊
0: 。晚上请你吃饭
1: 。好，谢谢。欸、
0: <笑>今天本来就要请好,<笑>好，回到正题哈，观察记录有记载、嗯，他们都很冷漠，而且没有什么感情。就是说，没有什么喜怒哀乐，然后呢，像机器人一样努力工作。
1: 可能他们以前如果不努力工作，就会被惩罚啊。
0: 大概吧。然后呢，也没有梦想。就是说，你有没有你人生有没有什么梦想想做
1: 的事情？没有，嗯、没有
0: 。好、哦，所以没有梦想是很可怕的事情。嗯，就一直默默的工作到死为止。嗯，根据研究，这个习俗是从一八七二年开始的。嗯，也就是明治初期。嗯，好、哦，一八七二年呢，曾国藩过世，然后呢，同治皇帝登基。嗯，好、哦，然后。慈禧开始拿那个章到处乱盖，嗯嗯、就是同治年间这样子、嗯、到现在为止呢，这个习俗号称不存在了。嗯、根据那时候就是二十世纪初活着的欧基勒库跟欧巴沙，总共有一百九十人。
1: 哇塞、欸，然后有精神科医
0: 生对他们去诊断、嗯，因为他们长期处在心理压力下面，完全没有例外。嗯、每个都有精神疾病，很重要。这个我们真的要注意，我们生活中有没有煤气灯效应？嗯，好、哦。我们现在定义的健康都是身体健康，对，或者是有上健身房的人，嗯，啊、哦，肌肉很壮。嗯、线条很美、嗯，好，我昨天还看到一个新闻，
1: 什么新闻？馆长在讲，嗯
0: ，他说他大概四十岁啊、嗯，他已经是糖尿病初期了
1: 。哇，
0: 他是要讲他们虽然练很壮，但是外面
1: 里面还是另外一回事，是另外一回事
0: 。所以大家对健康的定义要严谨一点，严谨一点。嗯、线条很美，肌肉很壮，这都很棒。可是呢，其实心理健康更重要，因为心理健康的话，身体。嗯，心理会影理也会比较健康，嗯、心
1: 理会影响生理，很多案例这样子
0: 。对，像之前就有一个恐怖情人的案件、啊，嗯，健身教练，嗯，他心理有问题，嗯，壮得要命，然后呢，家暴霸凌他的台大女友。最后把他分尸、气、嗯、尸。二零一八年五月二十一号的时候呢，就是有一个健身教练姓朱，嗯，好、啊、跟一个外文研究所的高材生，嗯，交往，然后他们其实同居才两个月，哦，这个朱啊就把这个女生杀死分尸。嗯，朱男啊他是军工教的后代，将军的小孩、啊啊，家境很好，嗯，他曾经在美国念书，嗯，回来之后他就担任了健身教练，嗯，可是他有前科，曾经对他的前妻施暴，揍过他老婆。对方申请家暴令，嗯，他也有吸毒的习惯，曾经被判刑三年十个月。这个女生呢是台大外文研究所的高材生，嗯，她在外商的法务部门担任翻译。是哦，嗯
1: 、天哪、
0: 啊！所以才讲说真的不能只是看外表。<笑>他是透过交友软体
1: 啊，是哦，我以为他是去健身房上课認,、嗯、认,认识的，透过交友软体认
0: 识的。嗯，然后呢，其实，在交往这两个月里面，嗯、他就发现这一个朱先生啊。嗯个性很强势，而且会动手打人。嗯，他曾经透过赖跟朋友诉苦说啊，他会揍人啊，而且他很暴力。本
1: 闺蜜还
0: 提醒他，你不要讲太多无微不谓，到时候如果你被分尸了，我们讲的话还要交给检察官变成呈堂证供、嗯，结果一语成谶、嗯。
1: 真的诶，真的，如果会身边人会使用暴力，真要赶快离开啦，不要、啊、在那边
0: 。心理问题其实是外显，如果他严重到一个状况，是感觉得出来的。嗯、在二零一八年五月二十。号的时候，这个女生啊，嗯，约了凶手跟她自己的家人吃饭，嗯，吃完饭之后去提醒这个女生，嗯，因为这男生对前妻的事情他们都知道，而且这男的很看起来就很暴力，嗯，他就觉得这个人有问题，呃、心理有问题，他要提醒这个女女儿啊，嗯，要多注意，嗯，可是这时候女生都没有，因为她那时候已经被限制自由，或者已经死掉了。啊五二零那天回去，他们就吵架了。嗯，吵架之后呢，这个猪男啊，把女生的头发剃光
1: ，好可怕哦。
0: 然后呢，重击她的头部，让她死掉。嗯，然后他才去开始分尸。嗯，女生都没有回家人的讯息，然后家人报警，警察开始调他住的附近的监视器，嗯，发现这个女生可能已经被他杀分尸，然后埋在这个花圃里面。哎
1: 呦！警
0: 察就开始挖，嗯，就挖到尸块。嗯，嗯这个心理有问题。这个煤气灯啊，嗯，他五月二十八号畏罪，嗯，跑到新庄去上吊自杀。哦，是哦。你真的那么 man 那么壮，你为什么不来面对现实？
1: 对啊，畏罪自杀。真男人
0: 畏罪自杀，这是什么东西？对啊。所以真的讲哈，不要看外表，嗯，好，而且呢，他是用开山刀把女生分尸的。试问，从他一身完美的肌肉跟线条，一个阳光健康的年轻男子，怎么会有开山刀这种东西？嗯
1: ，对耶、哦。所以
0: 真的不要只看外表。再次提醒，现在网络交友是主流，没错，但要小心光晕效应。嗯、外表只是择偶条件的其中之一、嗯，而且它不是最重要的。更重要的条件要透过平常互动，还有冷静的观察才看得出来。嗯、这样讲呢？是因为现在有十个女生，大概有七个都会讲说，我喜欢运动型的阳光男孩，有没有？这讲得很好。<笑>男生会讲说，我喜欢大胸部和正美，马上就会认定说你色色的会变态、嗯。可是说真的，在这件事情上面，某个程度上，男生比较坦率啦，<笑>是不是？
1: 嗯，对啦，你要这样说也是。啊
0: 这个就是最明显的例子，就是煤气灯，嗯，然后有心理健康，嗯，很重要的，嗯，有些人啊，即便是当了董事长或者是事业有成的样子，你跟他相处就知道他心里有问题，真的心里有没有问题，相处就知道
2: 了，嗯
0: ，而且心理状况呢是会传染，嗯，这种事情大家不要不相信，嗯，遇到这样的人，如果你心有余力啊，就要适当的帮助他，让他去接受专业的协助，嗯，真的没办法，你要远离，因为煤气灯效应很。可怕，嗯，好，讲到这边，明真有没有什么看法跟观点？没有啊，我本想他休息一下，我休息也,我也讲一、
1: 哎、没有、啊。我觉得大家就是没气灯这个吼、哦，就是有情节有轻重啊。有些你身边的人可能他也不是故意要这样做的，可能就是要提醒。然后自己就是，如果你在一段亲密的关系当中，你还是要有这段关系之外的旁观者来跟你，就是你们还是要有一些讨论互动。不然你自己陷在那个环境之下，很容易迷失自己
0: 。什么样的人可能成为受害者？哈，每个人都有可能。嗯，只要你不够理性，你的自信心不够，意
1: 志力比较薄弱，然后呢
0: ，你把所有的事情都当成是理所当然的话，你就有可能是受害者啊。那一个人呢，怎么样会在心理上成为一个煤气灯效应的受害者？先用外显行为、延迟态度去否定你这个人，嗯，特别是你的观点跟你的想法。破坏了你的想法之后呢，他在植入你自己的想法。受害人的心里面会去转化，因为认知不协调了，会告诉自己说自己会面临这個待遇是因为自己不够好，自己不够聪明，自己不会讲话，自己不会想，自己看得不够深，或者是自己本来的命运就应该是这样。嗯、比如说奥基洛克，经过这些阶段之后，就是一个完美的受害者就成型了。然后呢，长期就这样，外显就是一个没有自主性、唯命是从的人。嗯，内部则会因为长期的心理压力产生。精神疾病啊，这个我一直重复，可是因为这很重要。嗯、啊、幸运的人如果有幸脱离，若他有认知到自己曾经经历过煤气灯效应，并且主动的自我认知有这件事情，那就很好。嗯，没有认知到的人，脱离了原本的煤气灯效应之后，也蛮有可能自己去建立一个破坏别人的架构
2: 。哦
1: ，
0: 这个我在我以前的办公室就有看到。嗯，你看这个人这么乐色，他以前一定是到受虐狗一样嘛。嗯
1: 。这句也很像那个，就是虽然这样讲不科学，就是有些人会讲说，比如说他曾经经历过家暴的人，他将来可能也是家暴的那个家。害者。这个不会不
0: 科学啊，嗯，这个已经有明显的数字，哦嗯、家暴的受虐儿成家之后成为施暴者的比例是比没有受过家暴的儿童，嗯，长大之后来的高很多的，嗯，这个就是煤气灯效应，
1: 这也是嘛，对不对？对啊，这
0: 也是家暴也是煤气灯效应里面的一个、嗯。范围，嗯，学校霸凌也是啊，嗯、夫妻之间冷暴力也是啊。不过讲实在话、哦，哈，煤气灯它也是一种管理方式，嗯、哦，那韩亮年纪比较长，当然是两年的那种兵，
1: 嗯，刚
0: 入伍的时候，新兵训练面临的就是煤气灯效应。嗯<笑>因为他要毁掉你以前的价值观，大学生过太爽，嗯、每天都打电动打到三点、嗯，跑个步喘的要命，拉单杠拉不起来、嗯哦，他就是要破坏你以前的价值观，让你建立了服从的心态、嗯啊、那是军队相对都还是健康的，因为那很轻微，因为你自己知道你只是暂时待在这里，两年后就离开了，就当成是在演戏、嗯，这个是很轻微的煤气灯。什么样的人可能成为煤气灯？
1: 什么样的人？第
0: 一个曾经受害过
1: 哦，就是刚刚讲的家暴的受害者。他第二个，嗯
0: ，好、哦，我们之前有分享过黑暗人格心理分析。嗯、如果听友有做过测验的话，你的心理病态，而且哦，而且哦，是 N d 的逻辑、嗯，心理病态跟自恋都偏高的话，就蛮可能会是煤气灯。嗯，原因是很简单嘛，心理病态的人他会透过破坏规则或者是伤害别人来得到自身的心理。嗯嗯、有的人会透过呢去打压别人
1: 来建立自己。说你很笨、嗯，
0: 来显得我很聪明
1: ，嗯、这很、啊、有很多人
0: 对，是这样。那自恋就更好理解，因为通常他们都觉得自己是对的，不容置疑，嗯、就是有可能成为煤气灯的人。所以煤气灯效应，我就分享给各位听友。嗯嗯，刚讲到心理健康很重要，要尽量远离生活当中的煤气灯啊。如果呢，你觉得自己疑似处在一个有煤气灯效应的关系里面。上面讲了八点，大家自己去做平量。嗯，针对个人的话呢，可以让对方做一下黑暗人格的心理测验。嗯，嗯如果对方心理病态加上自恋指数偏高、嗯，哦，那你就要注意，有可能就要想办法去解决。譬如说，把它说穿、说破、嗯嗯，或者是远离，就这两种。嗯、哦，不要改变自己
2: 。对，不要改
0: 变自己去接受这个煤气灯，不要这个煤气灯效应。其实也有很多电影可以看。嗯，关于个人的，好
1: 有什么？
0: 刚刚有讲那个煤气灯，对，一
1: 九四四嘛。列
0: 车上的女孩，哦
1: ，那个也是,是,是，嗯、呃，
0: 她的先生就是一个暴力虐待者、哦，而且这个女生本身有酒瘾。然后呢，这个女生她觉得生活中不对劲的时候，这个暴力狂就跟她说：“哎呀，你喝酒喝呛了啊。嗯”
2: 嗯嗯。
0: 所以在电影里面一开始她是一个很没有自信的女生，嗯，你记不记得？嗯。好、哦，这大家可以去看。还有一部也很类似，别相信任何人
1: 、哦、
0: 然后呢，也有一部是皮卡丘的《神鬼玩家》嗯嗯、跟島《格里岛》这个也有点类似，可是到最后会转向，其实他自己是神经病啦，嗯、不过这个也有煤气灯效应的感觉在里面、嗯。好，政治类的也有哦，《桃色风暴》《摇摆,摆狗》嗯、是劳勃迪尼诺演的、哦、他演过经典，譬如说《教父》，还有更早一部很经典。如果大家有看过瓦昆菲尼克斯演的小丑的话，觉得很好看的话，建议可以去看劳勃迪尼洛早期演的计程车司机小丑这部片，有非常多的借鉴跟致敬。嗯，好、哦，推荐给大家。好、嗯哦，我们这一集呢讲的是煤气灯之于个人，嗯，还有煤气灯效应是什么？下一集我们会来分享煤气灯效应在政治跟社会中如何运作。好，那我们今天分享的内容就到这边啦。明子君有什么看法？就
1: 是要观察，说诶，身边有没有自己有没有遭遇这样的状况，或者是说自己有没有这样对别人？对啊，这个是
0: 我们提出来，嗯，最核心的目的。
1: 嗯
0: ，你有没有被这样对待，或者是你有没有这样对待别人？
1: 然后不要小看那个煤气灯的影。哦
0: ，那个很可怕，对不对因为你不滴水穿石。对
1: 啊，可能一开始，比如说你朋友相处之间，你突然发现有个朋友有这个这个倾向，这个倾向，好，这个倾向，然后你可能觉得啊，算了，朋友之间没关系啦，反正包容嘛，体谅嘛，他也不是故意的，因为你理解他不是故意的。但如果你们是长时间会长时间相处，而且是对你有影响力的话，就是不能忽视这个，只
0: 能改变或者是远离、嗯，不要配合
1: 。大概是这样，我的想法是这样。大
0: 家可以闭上眼睛想想，你生活中大概有几盏煤气灯，还有你是。不是其中一站。对，那今天分享就到这边啦，谢谢大家。
1: 喜欢的话帮我们分享出去哦。然后我们的 Apple Podcast 也欢迎大家帮我们评个分、留个言。OK， 那我们的 IG 是
0: NAC Overdose，NAC Overdose -E -E
1: 。大家可以来留言哦
0: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye